0: Een week na de legendarische podcast met dominee Egas in zijn driedelige zwarte pak Zit hier Patrick Simons in zijn zwarte t-shirt als CIP-redacteur
1: Polo Polo? Polo
0: Wat heb jij met zwart?
1: Ja, dat trekt me nogal aan Ja? Kleed af, dat kleed af (laughs) (laughs) Oké,
0: ben je klaar voor onze items Patrick? Ja, het is wel warm Want uh, ik ga ze even introduceren bij onze luisteraars We gaan het namelijk hebben over... Strenge abortuswet in Texas, dus we gaan de oceaan over. Maar ook dicht bij huis, dus we gaan naar Nunspeet. De burgemeester, SGP-burgemeester, heeft daar vaccinatieuitspraken gedaan die...
1: Moet je er bezighouden.
0: Niet te vergeten, de Dam, hè. Daar kwamen ook christenen bij elkaar om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Want ze willen ons eronder hebben, de regering. Wat een hete items om weer te bespreken, Patrick.
1: Dat past precies bij het weer.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Zo, jongen, het is het warm. Ga je nu al klagen ook weer? We
1: hebben een hele natte zomer gehad. En schijnt die zon een keer? Ja, ik, wil, ik zou het liefst gewoon nu gaan zwemmen. <lacht> met een drankje in je hand ook, of, of niet? In Bacardi Lemon, ja. Ja, precies. Ja. Die hebben wij dus het hele weekend...
0: ten kort wonen wij dus uh, bij een festivalterreintje in dat ja. nieuwe huis. Ja. We hebben het hele weekend gehoord, hè? drie dagen heerlijk, lang. Heerlijk,
1: heerlijk. Ja. Ben je ook gaan drinken vanzelf, of niet? Nee, nee,
0: nee, nee. Ik nee. krijg er geen dorst van, moet ik nee, zeggen. Dat zou ook wel hebben. Hé, <lacht> hey, maar... Uh, Fijn dat je weer terug bent, want we hebben dus vorige week door mijn E-gast gehad ja. tegenover me. En dat is toch wel, wel een verschilletje. Hè? Iemand in driedelig zwart pak, of ja, in je polo. En ja. Ik vind het toch leuk dat uh, CIP zulke veelzijdige podcastmakers ja. heeft.
1: Ja, maar ik ben geen gast hè.
0: Nee, dat is waar. Je bent onze redacteur. Zo is het. Die om de twee weken hier duiding ont- komt geven. Nou ja, duiding. En zich komt ergeren.
1: Ja Jeffrey, want je zei het net al, er was een SGP-burgemeester deze week en die uh, is al in het nieuws geweest. Hè? Het gaat om Breunis van Weert, dat is de SGP-burgemeester van de gemeente Nunspeet. En die kwam eigenlijk in, uh, twee keer in korte tijd, twee keer in een week tijd in het nieuws. Um, als eerste kwam er een opvallend nieuwsbericht naar buiten dat een inwoner van de gemeente Nunspeet aangifte tegen de gemeente en de burgemeester had gedaan vanwege genderdiscriminatie. Wat een modern woord ook omdat de gemeente, hou je vast, het waagde om burgers met meneer of mevrouw aan te spreken in brieven. Nou, ik zou zeggen doorgeslagen, genderonten natuurlijk. Daar gaat mijn ergernis dan ook niet over, want een paar dagen later gebeurde nog iets anders. Um, het is namelijk zo dat Nunspeet uh, een van de zwaarst getroffen uh, gemeentes is op dit moment als het gaat om coronabesmettingen. Dus niet direct om doden, maar besmettingen. Uh, naar verhouding vinden daar op het moment de meeste besmettingen plaats en dat gaat ook behoorlijk uh, de lucht in. En dus besloot de burgemeester om een brief te schrijven. En in die brief schrijft hij zich zorgen te maken over het rap aantal toegenomen besmettingen in zijn gemeente. En hij roept iedereen op om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. En wat bleek vervolgens dat de beste man zichzelf niet laat vaccineren of niet heeft laten vaccineren. Dus zou je kunnen zeggen die heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen. Daar eigenlijk me heel erg aan. Toen ging ik het een beetje uitzoeken. ging ik... uh, 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 Die brief opzoeken die hij had geschreven, want het was namelijk zo dat de Stentor daar een heel groot bericht over had gemaakt. Die had de uh, burgemeester roept op in uh, een brief aan burgers om zich te laten vaccineren, maar neemt zelf geen vaccin. Uh, Die heb ik overgenomen, een artikel overgeschreven op cip.nl met dezelfde soort kop, uh, zonder even drie handen in eigen boezem steken de brief zelf goed te lezen... Dat ging ik dus nu pas doen. En dan blijft het eigenlijk veel genuanceerder zitten. Dus ik heb me eigenlijk dit keer eigenlijk vooral erg aan mezelf, om eerlijk te zijn, maar ook wel een beetje aan de burgemeester, maar dat komt zo. Hmm. Um, als je de brief namelijk goed gaat lezen, dan schrijft hij niet um, roept hij niet op om te vaccineren. En vervolgens zich niet, zichzelf niet te vaccineren. Hij schrijft namelijk dat hij iedereen wil oproepen om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. En vervolgens benadrukt hij in dezelfde brief dat iedereen zijn of haar eigen vrije keuze heeft. Om zich al dan niet te laten vaccineren. Hij zegt als je wilt laten vaccineren, doe het dan. Doe het zo snel mogelijk. Hij zegt, en als je dat niet wil, als je keuze is om je niet te laten vaccineren. dan heb je wel een extra grote verantwoordelijkheid richting je medemens. En daarmee doelt hij uh, op het uh, strikt naleven van de maatregelen. zoals anderhalve meter. Uh, thuisblijven bij klachten. Uh, als iemand van je huisgezin. waar je mee in hetzelfde huis woont, besmet is of klachten heeft. ook thuisblijven, in quarantaine blijven. Um, maar vervolgens schetst het mijn verbazing, daarom heb ik toch wel een beetje kritiek op die burgemeester, dat hij zelf, want de die sprong er natuurlijk bovenop toen ze erachter kwamen dat hij zich niet had laten vaccineren. En die stelde hem een aantal vragen: is ging dat over het vaccineren? Nou, nou wij weten hoe dat werkt, hè? dat is een gelovige man. Er zijn best veel christenen, of best veel, er is een groep christenen die uh, zich vanuit het principieel oogpunt niet laat vaccineren. Uh, daartoe behoort hij tot die groep. Um, dat gaat hij verder niet heel erg uitleggen, want hij zegt dat is moeilijk om aan niet kisten uit te leggen. Dat snap ik overigens wel. Maar vervolgens vraagt die journalist aan hem, um, gaat u dan wel nog gewoon onder de mensen? Hè? Want hij zegt in die brief aan de ene kant, laat je vaccineren aan de andere kant. Als je dat niet doet, heb je extra grote verantwoordelijkheid. En wat schetst mij in verbazing, zijn antwoord is... Um, even kijken, nou ben ik het kwijt. Oh ja, zijn antwoord is, zeker ga ik, nog onder, ik me nog onder de mensen. Ik ben wel wat voorzichtiger, maar ik kruip niet in een hoekje. Dus eigenlijk doet uh, de beste man geen van beiden, uh, hij laat zich niet vaccineren. En die extra verantwoordelijkheid die niet gevaccineerden volgens hem moeten nemen, die neemt hij ook niet. En dat vind ik eigenlijk wel kwalijk, want ja, juist als christen moet je dan het goede voorbeeld nemen, geven, lijkt me. Als christen en burgemeester, dat is dubbel op. Want ik begrijp dat je als inwoner van Nunspek nu zegt, ja moet je luisteren, ik laat me niet vaccineren. Um, en ik kruip ook niet in een hoekje, want waarom zou ik dat doen, de burgemeester ook niet. Dus dat is het ene waar ik mij geërgerd heb, maar nogmaals, wat ik net al zei, ik heb me ook geërgerd aan zowel de Stentor uh, als aan mezelf. Dat het niet helemaal eerlijk uh, in de de media is gekomen, ook niet eerlijk op cip.nl. Ik had die brief beter moeten lezen, want het is niet zo dat hij in die brief mensen heel emotioneel oproept om zich te laten vaccineren om het vervolgens zelf niet te doen, nee. Hij benadrukt in die brief echt de vrije keuze om het niet te doen. Alleen, dan heb je wel een extra verantwoordelijkheid en die heeft hij wat mij betreft niet genomen. Helder,
0: zo klaar als een klontje. Zo is het. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. gaan natuurlijk naar het nieuwsitem van de week. Nou ja, ik weet niet of dat het nieuwsitem van de week was, maar in ieder geval wel van afgelopen weekend, want toen stond de dam vol. Oh, waren...
1: dacht Zandvoort.
0: <laughs> ja, dat waren er 70.000, hè? dat waren ja. we iets meer.
1: Genieten, wat een feest was dat. Ja,
0: want onder de dam waren er volgens mij iets rond de uh, 20.000. Ja, dat, dat overdrijven. schrijft wat? de
1: NOS. De NOS wil het ook wel als downgraden. Ja, ja, dus ik ja. weet niet waar het erg... Laten we het hebben over tienduizenden.
0: Tienduizenden demonstranten. Ja. Wat kwamen die daar doen, Pet?
1: ...demonstreren. Nee, er kwamen dus heel veel mensen naar, uh, naar de Dam... Uh, ...omdat ze ontevreden waren over het coronabeleid van de Nederlandse overheid. Ze zijn de coronamaatregelen meer dan beu... ...en daarom, daarom hebben ze zich verzameld op de Dam... ...en liepen ze met z'n allen een protesttocht... ...van ongeveer 7 kilometer door de hoofdstad. En wat het opvallende was, daar, dat, daarom is het voor ons interessant... Daar liepen ook christenen mee. Um, ik heb foto's langs zien komen van mensen die met die tocht meeliepen of die bij de demonstratie waren. En die t-shirts droegen waarop bijbelteksten te lezen waren of waarop een kruis met een bijbel te zien was. Um, en het, ik heb er eens over nagedacht en ik, ik heb ook wel eerdere ervaring al. Ik denk dat wij ons nog vergissen hoeveel um, christenen er uh, verhoudingsgewijs zijn onder de mensen die... ...kritisch zijn op het coronabeleid... ...en op de coronamaatregelen. Dat om we ongeveer. Ik heb wel de
0: CIP-reacties onder ja, artikelen.
1: Precies, daar kan je het ook wel zien, ja. Nou, een van degenen die daar was... ...dat was Daniel van Deutenkom, ...ons niet onbekend, hè. Die zoekt wel vaker de media op. Um, hij uh, was, liep mee met die tocht... ...nam filmpjes op... Uh, ...heeft verschillende filmpjes op, op social media geplaatst... ...en zelf verspreid. ...en daarin legde hij uit waarom hij kritisch is... ...op het overheidsbeleid als christen... En ik zal hem even quoten. Wij staan hier voor de basisrechten die God ons gegeven heeft, niet de staat. Daarom sta ik hier. Jezus kwam om ons vrij te zetten. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik voel me niet vrij wanneer ik een coronapaspoort of een coronacheck moet laten zien als ik wil gaan zaalvoetballen. Dat is geen vrijheid. Ja, dat kan ik me eigenlijk wel in vinden, om eerlijk te zijn. Maar hij gaat nog verder, en dat vind ik ook trouwens wel mooi dat hij dat doet. In het filmpje erkent hij namelijk dat er uh, onder die mensen, die daar die, ja, liepen, uh, ook wel complotdenkers en of, tussen aanhalingstekens wappies aanwezig zijn. Hè? Um, maar volgens hem is dat echt een, een kleine minderheid. En hij zegt daarover, ik maak me veel meer zorgen over een controlesysteem dat door de overheid wordt uitgerold, dan om die paar mensen, die gekke theorie, the, theorieën geloven, die op het internet rondgaan. Dat is een kleine minderheid. Een overheid die steeds groter wordt... ...steeds meer invloed krijgt... ...en steeds meer de regionen van de kerk begint binnen te dringen... ...dat is veel meer risicovol. En dan moet ik um, dus einde quote Daniel van Deutenkom... ...begin quote Patrick Simons... Uh, ...want ik wil er ook nog wel even wat over kwijt. Ik vind het namelijk jammer... Uh, ...dat die zogeheten wappies die ik net al... Uh, ...waar Daniel het ook over heeft... Hè, ...die noemen ze niet zo, maar ik noem ze wel zo... Um, ...dat hij het eigenlijk verpesten met hun houding en hun gedrag voor heel veel mensen... die uh, terecht, in mijn ogen, kritisch zijn op het coronabeleid... en op coronamaatregelen. Die kleine minderheid, want dat is het inderdaad, daar heeft Daniel gelijk in... die heeft het maatschappelijke debat zo enorm gekaapt... dat het nu een beetje lijkt en overkomt alsof iedereen die kritisch is... alsof iedereen die uh, vindt dat de coronamaatregelen doorstaan... dat het beleid van de overheid niet goed is... uh, gelijk een wappie is, zeg maar. Alsof iedereen met een jodenster rondlopen. precies. En dat, dat komt echt doordat de mannen van Willem Engel, die namelijk toch even noemen, um, echt dat, dat politieke of dat maatschappelijke debat helemaal gekaapt hebben. En dat vind ik echt zonde, want als je naar die demonstratie van zondag kijkt, vergeet echt niet dat het overgrote merendeel van de mensen die daarbij liepen, gewoon mensen zijn uh, die zich zorgen maken over hun toekomst, over de toekomst van hun kinderen, um, die, die hun zaak failliet zien gaan, die geen werk meer hebben, die. die uh, die zich zorgen, die mentale problemen zien om zich heen... Uh, die denken dat ze geen vrijheid meer hebben zometeen... omdat ze zich niet willen laten vaccineren, om welke reden dan ook. Dat zijn echt geen mensen die geloven in tal van complottheorieën... die we langs zien komen. Dat moeten we vooral niet vergeten, want die neiging heb je ik ook... eigenlijk heel veel mensen, merk ik, al snel. Maar ik wil die kleine minderheid dan wel even blijven benoemen... want ik zag inderdaad, je benoemde het net al even... opnieuw mensen met een jodenster lopen... Uh, en dan vergelijken ze hun situatie als niet-gevaccineerden uh, met de miljoenen vergaste Joden, uh, omdat die ook niet vrij waren. Nou, ik zou zeggen, uh, ja, moeten we daar nog iets over zeggen? Het is een storm van woorden, laat ik het zo zeggen. Je zou je dood moeten schamen. Ze zouden al die mensen die dat doen, uh, verplicht op excursie naar Auschwitz moeten sturen, zou ik zeggen. En wat ik dan ook niet begrijp, uh, als het dan toch een kleine minderheid is hè, die dat doet, die met Jodensterren rondloopt of. of, of uh, uh, ...rare spreekore uh, leuzen scanderen um, waarom grijpt die minderheid dan niet in je zou toch zelf corrigerend vermogen de meerderheid sorry je zou toch zelf vermogen moeten hebben in, in zo'n, als je met, met 30.000 mensen bent en er zijn er 100 met de joden ja. uh, en je staat daar niet achter de andere 19.900 dan zou je toch dan ja. kan je daar toch gewoon ingrijpen ja, dat- maar dat gebeurt schijnbaar niet
0: ja, dat gebeurt in ons stadion bij Excelsior bijvoorbeeld wel. Hè? als iemand uh, uh, in een van de voorwerpen uh, het veld op gooit, dan wordt die gelijk uh, echt de uh, ja. medische supporters aangesproken. dus doe, maar, maar, doe maar, man.
1: Dus voetbal supporters hebben meer zelfcorrigerend vermogen dan uh, nou, dat zou best kunnen. Dan de demonstranten, maar dan moet ik uh, overigens uh, en dat ik zag bijvoorbeeld op het filmpje van Daniel van Deuten. Kom dan dan. Um, uh, dat filmpje begon, met dat hij echt stond te juichen. Hè? Dat hij het zo geweldig vond. Juicht op een filmpje. Kijk eens wat geweldig dit allemaal is. Nou ga in plaats van dat, ga nou eens gewoon even naar die mensen toe met de jodenster. Ga die eens even aanspreken wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn. Of ze wel beseffen wat ze aan het doen zijn. Ja. Dat zou ik dan zelf eerlijk gezegd liever willen zien. Um, en daarom, als ik dat bedenk, zou je jezelf echt wel moeten vragen of je er als christen rond wil lopen. Hoor, zover wil ik best wel gaan. Want niet alleen die jodenster. Er zijn wel meer echt dingen, kwalijke dingen gebeurd. Ik heb een... een 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 volksvertegenwoordiger zien staan, hoe heet die kerel nou, van de Forum voor Democratie, Gideon van Meijeren. Uh, En die die, die deed ook weer levensgevaarlijke uitspraken. Hij, hij, Hij zette de overheid openlijk in de toespraak weg als de vijand. En hij zegt letterlijk het gezag van de overheid niet meer te erkennen. Dit is een gekozen volksvertegenwoordiger even voor de duidelijkheid. Nou, dat zijn echt levensgevaarlijke teksten die in het verleden, als het zulke teksten werden gebruikt, zijn er hele, hele nare situaties ontstaan. Ja. Dus ik, ik vraag me echt af of je, um, ook al hebt, heeft de meerderheid goede bedoelingen, of je daarbij aanwezig zou moeten willen zijn als christen. Ook al wil je graag zaal zonder coronapaspoort.
0: <laughs> ja, 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 ja. En ja. dan te bedenken dat die Gideon van Meijeren een collega is van de SGP en CU-Kamerleden, hè? Als we het hebben over een do- dosis gezond verstand, dan zitten ja. er nog wel in die partijen.
1: Ja, die waren er ook niet, hoor.
0: Die waren er dan ook. Misschien nee. die reden ook wel. Uh, maar nee, ik denk vooral omdat het zondag was. Oh, ja. <laughs> ja, het was waar, ja, het was op zondag, ja. Ja, dat klopt, ja.
1: Anders waren er misschien wel wat SGP's geweest. Ja,
0: ja misschien wel, ja.
1: Niet, ja. Niet, niet, niet Kamerleden, denk ik hoor, maar wel wat uit mm-hmm.
0: denk ik. In die Kamer maken ze ook wel druk hè, om, uh, om die vaccinatiedrang... Nou, die, dat uh, is de plek waar je het moet doen trouwens. Precies, goede vraagjes stellen, ja. zoals uh, SGP en NCU hebben gedaan. Uh, aanleiding trouwens voor die Kamervragen, uh, dat is natuurlijk uh, Lease Maatschappij Leaseplan. Die, die waren een paar weken geleden flink in het nieuws. Toen ze aankondigden dat al hun personeel zich moet laten vaccineren om op kantoor te zijn. Uh, dat schoot natuurlijk heel veel mensen in het verkeerde keel gehad. Want die zagen daar, daar natuurlijk al aankomen dat uh, meer bedrijven dat uh, als voorbeeld gaan nemen... Rond de KLM, die er al over het nadenken is. En uh, Mirjam Bikker, Christen Unie kamerlid uh, heeft toen uh, onder andere wat Kamervragen ingediend. Ik vind trouwens, dat moet ik toch even zeggen, soms kijk ik wel eens een coronadebatje, wat fragmenten. Ik vind dat Bikker een hele stevige, degelijke, betrouwbare indruk maakt. Ik ben niet op zoek naar een interview met haar of zo, maar ik, het valt mij wel op.
1: Maar je gaat er binnenkort wel interviewen?
0: <laughs> nou, ik ben wel van plan. Ik vind nee. ook namelijk dat ze ook inhoudelijk best wel uh, goed voor de dag komt in die kamer.
1: Ze heeft al in de Eerste Kamer gezeten, toch? Ze ja, in de kamer Eerste Kamer heeft ze ja. gezeten, ja. 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 Dus misschien was dat een generale repetitie voor haar. Um, nou Meestal er... ziet je het andersom, toch?
0: Ja, dat ze dan later naar de ja. Eerste Kamer gaan. Ja. Ja, ja, dat is wel opvallend, ja. Uh, zij zegt, vaccinatie moet altijd een vrije keuze zijn, zonder dwang of drang. Met het bericht dat bedrijven alleen gevaccineerden welkom heten op kantoor... komt die keuzevrijheid in het geding... En ze vreest dus dat uh, daardoor ook de bereidheid om te vaccineren afneemt door dit soort uh, nieuwsberichten. Overigens voegt ze er wel aan toe, die nuance maakte Christian trouwens altijd, dat vaccineren helpt. Dat daardoor de ziekenhuisopnames afnemen, die IC-bedjes uh, leeg, leger blijven dan eerst. Ja. Dus uh, dat is wel goed om te benadrukken.
1: Prima, prima toevoeging toch? Ja, zeker. Ik zou er ook zo mee, ik ben pro-vaccinatie, maar ook pro-vrije keuze.
0: Ja, kan gewoon allebei, hè?
1: Ja, ik, ben, ik vind het een domme keuze om je niet te laten vaccineren, maar mm-hmm. ik ben voor de vrijheid om domme keuzes te maken.
0: Ja, ja, ja. wie nog zeviger is trouwens in zijn bewoording... is natuurlijk Kees van der Staaij. Ja. En die, die kwam op Twitter in twee zinnen uh, korte met te maken met de vaccinatiedrang, zoals hij dat ook heeft gedaan. Het kabinet moet hier paal en perk aan stellen, <laughs> zegt Kees van der Staaij. En ik vond, ik, uh, jij hebt volgens mij die Kamervragen ook op CIP gezet hè, van de SGP. Dus er staat een aantal hele boeiende vragen bij. Mm-hmm. Uh, ze verwijzen bijvoorbeeld naar een Israëlisch onderzoek waaruit blijkt dat het natuurlijke immuniteit uh, als gevolg van een doorgemaakte infectie uh, betere bescherming geeft dan een Pfizer vaccin. Dus ben ik ben ook heel benieuwd naar het antwoord van Hugo de Jonge, want die zou er verstand van hebben hè? Dat, uh, dat, uh, ja. na anderhalf ja, of, jaar. Nou ja,
1: <laughs> zou je toch denken? Dat, dat durf ik nog wel eens te ja. twijfelen. Ja, ik
0: ook. Want het is natuurlijk niet een echte wetenschapper.
1: Hij heeft de afgelopen anderhalf jaar niet uitgeblonken in goede beslissingen en nou, kennis in ieder nee, geval. Nee, Dat kun je wel zeggen, ja. Domino
0: is was ook fel vorige week trouwens in deze ja? CIP-podcast. Dus luister hem even terug, mensen. Domine Engels over de Zit je nou in
1: een podcast met mij reclame te maken voor een podcast met <laughs> iemand anders? Ik stap op hier, hè. Nee. Ik stap zo op met een fiets naar Zeeland. Weet je wat ik dan ga doen? Nou. Zwemmen. <laughs> met een Bocardi
0: Lemon. Juist. Jongen, 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 jongen. En Nog een andere goede vraag trouwens van uh, SGP vind ik Kunt u aangeven in welke mate er sprake is van transmissie van COVID-19 door gevaccineerden? Hoe groot is het verschil met de mate waarin niet-gevaccineerden COVID kunnen doorgeven aan anderen? En dat zijn natuurlijk wel ook uh, de vragen die niet-gevaccineerden bezighouden, hè, waardoor ze nog uh, afwachten. Ja. En, uh, want in hun ogen het op dit moment nog niet zoveel toe, omdat er gewoon te weinig bekend over is. Dus Hugo de Jonge kan zijn uh, missie om heel Nederland te vaccineren uh, extra aanjagen door hier... Duidelijke, betrouwbare, goede antwoorden op te geven. Dus die wachten we af. Ik ben benieuwd. Zeker. Eigenlijk moeten we die antwoorden dan ook publiceren, hè? Als ze bekend zijn.
1: Dat doen we meestal ook wel, hoor.
0: Ja, Ja, ja. Ik denk neem aan dat het ongeveer een week duurt of zo. Of heeft ja, langer het nodig? verschilt heel erg. Het probleem
1: is ook een beetje... Uh, we doen het alleen als er... Kijk, je hebt ook kans dat je alleen maar ontwijkende antwoorden ja, te zien krijgt. Ja, zeker. En dan, heb, dan zie er geen, zien wij er geen meerwaarde in om dat te publiceren, zeg maar. Nee, nee, nee. Dus het hangt een beetje van de, de beantwoording af.
0: Mm-hmm. Ik vraag me trouwens af of... Uh, gert Segers nog wel de kracht heeft om Kamervragen te stellen.
1: Nou, want, uh, die is met zijn hoofd ergens anders, heb ik, ik wel eens de indruk. Ik heb een column van hem gelezen, die heeft kracht genoeg, zal ik je vertellen. <laughs> ja. jongen, jonge, want we hebben natuurlijk nogal een, 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 een periode achter de rug in de formatie. Hè. We hebben 17 maart verkiezingen gehad. We zijn ja. nu uh, nou, bijna een half jaar verder. En er is nog steeds uh, uh, geen kabinet en eigenlijk ook geen kabinet in zicht, laten we het zo zeggen. Um, nou, er waren twee grote winnaars bij de verkiezingen, dat waren VVD en D66. Um, die wilden op zich, wat natuurlijk was samen in het kabinet, wat eigenlijk ook bijna niet anders kan. Alleen ze hadden hele andere voorkeuren. VVD en ook het CDA, die wilden het liefst verder gaan in um, de vorige samenstelling van het kabinet, die nu nog steeds missionair, demissionair is. En dat betekent dat, ze, uh, dat, dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie samen zouden gaan. Dat, dat was het vorige kabinet ook hè. Maar D66 zal het vanaf het begin af aan al niet zitten... en in lijsttrekker Kaag wees de CU dan ook talloze malen op zeer duidelijke wijze af. Ze wil namelijk een zo progressief mogelijk kabinet... en ook op medisch-ethische zaken zoals abortus, euthanasie en de embryowet. En daarnaast wil men ook de vrijheid van onderwijs inperken. En CU, ja, laat het werk zijn, jef, die past simpelweg um, daar niet bij hebben... al die wensen op dit gebied. Sterker nog, uh, doordat CU... Uh, ...de afgelopen vier jaar in het kabinet heeft gezeten... ...is die uh, voltooid levenwet die de gemoederen nu zo bezighoudt... Um, ...eigenlijk vier jaar uitgesteld. Hè, met die wet, even voor degene die het onverhoopt niet zouden weten... ...zou het mogelijk zijn dat alle mensen van 75 jaar en ouder... ...die hun leven als voltooid zien... Uh, ...door middel van euthanasie een einde aan hun leven kunnen maken. Die wet wil D66 dolgraag invoeren. Uh, en CU heeft dat tegengehouden de afgelopen vier jaar... Maar Kaag wil de, het liefst dat hij deze periode natuurlijk wel ingevoerd wordt, die wet. Um, en daarom wilden ze het liefst in een andere samenstelling, in tegenstelling tot Rutte dus... ...en dat was met GroenLinks en PvdA. Dat zijn twee behoorlijk linkse partijen uiteraard. En die zouden dan in de plaats van CU komen. Um, ze moesten samen, want de twee partijen hebben eigenlijk vanaf direct naar de verkiezingen gezegd... ...wij uh, gaan of samen in het kabinet, of we gaan niet in het kabinet.
0: Het CMZ2-link.
1: Exact. Um, en dat wilden ze heel erg graag. Zo blijkt nu ook uit een uh, column van Gertjan Segers. Want we zijn inmiddels een zes maanden verder, uiteraard. Um, eigenlijk zijn alle mogelijke opties die ik net noemde afgeketst, om verschillende redenen. En Gertjan Segers die keek in een uh, column die hij deze week publiceerde, terug op hoe dat precies gegaan is. En daar vertelde hij onder meer dat hij is gaan praten: dat hij uh, een formatiedocument had gezien. Dat hebben uh, VVD en D66 samen opgesteld met een soort. Um, nou, allereerste schets van een eventueel regeerakkoord. Er stonden echt drie voorwaardelijke dingen in hoe het, hoe het genoemd werd. Um, en die vond hij veel te li- liberaal. Daar stonden heel veel dingen waar hij niet, zich niet kon vinden, die ik net eigenlijk al noemde. Maar toen hij daarover ging praten, werd hem gevraagd: Joh, ga nou zo meteen naar buiten. Er staan al die journalisten te wachten, zoals jullie die beelden hebben allemaal wel eens gezien. Hè?
0: Ja.
1: Zeg nou niks over de inhoud van uh, dat formatiedocument. Dat heeft hij netjes gedaan. alleen GroenLinks en PvdA, die werd het uiteraard ook gedaan, maar die deden dat dus niet. Ze wilden ze namelijk zo graag in het kabinet, zo zegt Segers in die column, dat die twee partijen geheime informatie uit het formatiedocument hebben gelekt. Geloof je dat? Uh, Ik geloof het, ja, want het komt ook van een journalist vanavond Nieuwsuur. Dus het is niet dat Segers dat zomaar in de wild roept. dat is belangrijk. Nee, nee. Um, dat komt van een nieuw, nieuwsjournalist vandaan. Uh, en dat is ook heel logisch, want hij stegenslag uit waarom ze het hebben gedaan. Ze hebben namelijk heel bewust de meest progressieve plannen uh, van het kabinet, uh, uh, of van het kabinet, de meest progressieve plannen uit het formatiedocument, gelekt naar uh, verschillende media. En dat waren, die hebben wij ook gepubliceerd, ja. hè? Ja, ik ging... had een schokkende reactie op van Christen. eronder. Ja, ja, dat ja, ging ja, over ja. abortus, dat ging over het inperken van vrijheid van onderwijs, dat ging over de embryo-wet, volgens mij ging het ook over de voldoord levenwet. Ja. Um, en daardoor met als bedoeling dat d 60 en uh, 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 CU nog verder van elkaar kwamen te staan... en dat Gert-Jan Segers namens de CU zou opstappen. Is uiteindelijk ook gelukt, hè? Uh, maar dat deed hij niet direct en hij schrijft in die column dan ook... Ja, je kan echt zien dat hij gepiekeerd was. Ik moet zeggen dat ik hem nooit zo snel, uh, zo vaak, nog niet zo vaak, zo fel heb gezien. Hij schrijft, en ik quote... Op deze manier probeerden de linkse liefjes, dat zijn dus GroenLinks en PvdA... De christenen van de tafel te laten weglopen. In een gesprek met de Volkskrant werden ploemen en klaven zelfs openlijk narg... dat ik daar niet onmiddellijk gehoor aan gaf. Um, nou, zoals ik zei, ik, ik vond hem ongelooflijk. Uh, uh, ongewoon hard voor zijn doen, maar dat begrijp ik volkomen. Uh, je ziet net al dat hij, dat hij de partij omschrijft als linkse liefjes. Hè? Even verderop in de kolom noemt hij ze linkse verloofden. Um, wat verder nog in de kolom naar voren komt, en dat vind ik persoonlijk heel grappig en en spitsvondig en mooi ook wel, is dat Segers eigenlijk schrijft op een gegeven moment, nou moet je luisteren, wij van de ChristenUnie en ik Gert-Jos ben eigenlijk wel degelijk voor modernisering van zowel onderwijsvrijheid, van de embryowet en van abortus, maar dan door meer vrijheid van onderwijs, betere zorg en meer bescherming van leven. Dus wel modernisering, maar dan de andere kant op. Prachtig. En tot slot haalt hij hij ook nog even uit naar VVD in D66. Hij zegt namelijk, direct naar wat ik net zeg over die die moderniseringen... maar natuurlijk bedoelen onze liberale, liberale vrienden iets anders dan ik. Als zij opschrijven dat wetgeving gemoderniseerd moet worden... bedoelen ze eigenlijk... Iedereen moet voortaan gaan denken en doen zoals wij, verplichte, verlichte liberalen. Het is de onliberale tik om mensen met een andere overtuiging te dwingen tot hun liberale versie van vrijheid en ruimdenkendheid. Het is maar wat je liberaal noemt. Nou, dat, is, uh, dat laat een duidelijkheid niet te, niets te wensen over, hè, Jeff?
0: Zeker, hij je haalt even snoeihard uit hier. Ja,
1: en de conclusie is dus, um, dit was wat zegens c- 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 een terugblik, hè, maar de conclusie is uiteindelijk, d 60 heeft CU uitgesloten, um, die deur is dicht. VVD en CDA, die hebben GroenLinks en PvdA inmiddels ook uitgesloten. Die deur is ook dicht. En nu, gisteravond, ja. heeft Sigrid Kaag van d keihard, echt wel keihard vind ik, uitgehaald naar Rutte. Zonder zijn naam te noemen overigens. Maar iedereen ja. wist direct dat ze Rutte bedoelde. En ze gebruikte termen als haagse spelletjes en koffiedrinken. Um, en daar komt nou nog bovenop. En daar kom ik zo meteen op terug. Daar ga ik niet te veel op door dat de CDA allesbehalve enthousiast is over die voltooid levenwet die voor Kaag zo belangrijk is. Dus ja, ik zou zeggen nieuwe verkiezingen jij of niet?
0: Ja, dat zou je zeggen. Maar ik denk misschien heeft Rutte nog wel een masterplan in zijn achterzak. Want uh, ik ik heb het idee dat Rutte en Hoekstra best wel op één lijn liggen. CDA wordt wel als vvd Light genoemd. Ja,
1: dat denk ik ook. Het zijn ook vriendjes. Allebei
0: pragmatisch, vriendjes. En uh, ik denk misschien dat zij wel samen een minderheidskabinet kunnen vormen, dat ze gewoon Kaag nu even de deur uitzetten, nu, nu, nu ze die uitspraak over Rutte heeft gedaan.
1: Ja, hoe hoeveel zettels dus kom je dan Jeff?
0: Nou, ja, dat is niet veel, dat is niet veel, maar misschien dat je dan nog, ik, zeg, ik noem maar een jaar 21, een Volt, dat je dat ook kan opvullen nog met, met andere volt. partijen. Nee.
1: nee, dat gaat niet met die twee, dan moet d 60 erbij.
0: Ja, dat is eigenlijk de jongere beweging van D66 Ja, ja, en, ik, ja. En, en,
1: en iets, iets, iets extremer nog. Ja. Ja, maar goed, je kan het dan met misschien nog met één of
0: twee partijtjes opvullen. Dan heb je, heb je iets meer zetels. Ja, een meerderheid ga je natuurlijk nooit halen. Een meerderheidskabinet. En, ja, 21 oh, nee. geloof
1: ik toch ook niet. Nee, dat geloof ik ook niet. Dat is ook terecht.
0: Of ze komen misschien toch weer met de omweg bij Segers uit als als kaag afval. Dat kan natuurlijk Een
1: minderheidskabinet ook. met Segers. Ja? ja? Nee, want volgens mij heeft Segers al gezegd dat hij daar niet in plaats gaat nemen in een minderheidskabinet. Oké. Okay, die terecht. wil dan oppositie gaan voeren. Ja, ingewikkeld geworden hè. Ja, hij heeft wel daarbij gelijk aangegeven, Segers overigens... Uh, dat die, een minderheidskabinet moet natuurlijk per onderwerp, per wetsvoorstel... Um, op zoek gaan naar uh, een meerderheid in de Tweede Kamer. Ja. En het vond Zegers is een uitstekend plan... omdat dat uh, de macht van de Tweede Kamer vergroot... wat volgens hem ook de bedoeling is. Um, uh, en hij is dan altijd bereid om constructief mee te denken... met een minderheidskabinet, maar dat per onderwerp... en uh, op basis van inhoud. En niet op basis van uh, uh, vast, 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 vast maatje. Ik ga ja. met jullie mee.
0: Ja, ja, ja. Nou... Uh, ik denk dus, Rutte en Hoekstra, die moeten een of andere masterplan bedenken. Ik zou het zelf niet weten hoe. Maar om toch nog uh, een paar partijen erbij te betrekken. Ja. En anders zou ik inderdaad zeggen: nieuwe verkiezingen. Want ja. uh, alles, alles is al geprobeerd en niks, hè, niks is meer uh, overeind gebleven.
1: Voor, voor wie zou dat positief zijn? Zou dat voor de christelijke partij positief zijn, nieuwe verkiezingen?
0: Um, nou, ik denk dat voor de christelijke partij het weinig uitmaakt. Die houdt toch wel gewoon een achterban vast, denk ik. Ik denk dat CC, CDA zich wel echt zorgen maken. Want met omzicht, omzicht gaat duidelijk uh, een soort van. Uh, uh, uit de kast komen hè? met een, uh, een nieuwe, uh, misschien wel een nieuwe partij. In ieder geval, hij gaat het al van zich laten horen.
1: Zou hij niet bij BBB aansluiten?
0: Ja, dat is ook nog, maar nu, nu Caroline natuurlijk acht zetels in de peilingen heeft, zou dat wel een heel, heel goed idee zijn, nu je het zegt.
1: Dat lijkt me een fantastische ja, partij. En dat kan, echt concurrent van ze, CDA. Ze zijn namelijk ook, uh, ik denk dat, die, dat ze elkaar goed aanvullen, die twee. Ja. Daar wordt CDA leeggevreten. zich meer op uh, de onderwerpen richt waar ja. zij niet zo heel sterk in is.
0: Ja, ja, ja. Dan wordt CDA leeggevreten. Ja. Dus jullie jullie dan ook geen verkiezingen willen. Ja. Rutte zal het waarschijnlijk weinig uitmaken, want. Uh, die, blijft 60, die, ja, die blijft stijgen. Die blijft stijgen. D60 is... gaat eraan dadelijk. Ja. De linkse partijen die zullen ook niet veel winnen natuurlijk. Die hebben ze ook belachelijk gemaakt in nou, de dus, informatie. Dus
1: de druk ligt eigenlijk bij Kaag. Ja. Rutte kan, kan gebruiken: ja, joh, dan doen we toch nieuwe verkiezingen. Uh, ik sta toch weer 6 plus in de peiling. <laughs> Jij moet het zien te voorkomen. Dus zij zou moeten moeten buigen of barsten.
0: Weet je, het probleem is, ook als je dadelijk nieuwe verkiezingen hebt, hoe hoe ga je van vier, vijf partijen dadelijk een stabiel kabinet maken? Het het is echt niet zo dat dadelijk twee, drie partijen zoveel gaan winnen dat ze ze met z'n allen meerderheid hebben.
1: Misschien moeten ze stoppen met partijen uitsluiten.
0: Ja, dat je dan bij een rechtse partij uitkomt, zoals PVV of Forum bedoel je.
1: Nou, Forum is niet zo heel groot.
0: Nee, die, ja, die hebben natuurlijk ook wel paalsplitsingen. Nou, ja. ingewikkeld is het geworden, zeg.
1: Wat een puzzel! Het is ingewikkeld geworden. Het lijkt de kerk wel. Ja. <laughs> Ken je dat boek niet? Is die van de boomeneer Belden? Blauwe draad. Blauwe draad. Oh, oké. Okay. Het is ingewikkeld geworden. Het hm. gaat zo. over de verbondstdeling in de gemeente, dacht ik. Oh ja. ja. is hem niet in dank afgenomen, in ieder geval, dat boek.
0: Nee, die is uh, geschorst.
1: Nou, dat, dat weet, ik weet okay. niet precies hoe dat is verlopen. In ieder geval... Uh... Het is trouwens wel een aanrader. Maar goed, hm. dat hij zeide...
0: Ja, Zeg, we gaan Den Haag even links laten liggen. Rechts. Of rechts, wat jij wil. Maar <lacht> we moeten ook nog even naar Amerika natuurlijk. Uh, daar is namelijk een hele bijzondere... en ook in sommige ogen omstreden... wet aangenomen. Een strenge abortuswet in de staat Texas. En uh, ja, wat maakt het zo omstreden? Eigenlijk heeft dat al twee redenen. Het is de strengste abortuswet in Amerika... sinds 1973, sinds de legalisering van de abortus... Deze nieuwe abortuswet maakt duidelijk dat je uh, op het moment dat je een kloppend hartje hoort, dat is dus meestal na zes weken zwangerschap, uh, dat je dan geen abortus meer mag plegen. Dus dat staat dus in die nieuwe wet. Dat is best streng, want ik ken vrouwen die pas na zes weken erachter kwamen dat ze zwanger waren. Dus je moet dat eerst nog ontdekken. En ten tweede, hulp, bij ondersteuning, uh, hulp en ondersteuning bij abortus gaat ook strafbaar worden. Dus bijvoorbeeld, je gaat als taxichauffeur ga je naar, naar een abortuskliniek en je... Gaat die persoon uh, met alle goede bedoelingen daar naartoe brengen? Ja, als je weet, uh, ja. als je weet ja. dat die persoon daar voor een abortus naartoe gaat. En je gaat die persoon aangeven en je kunt uh, 10.000 euro, 10.000 dollar krijgen als beloning. Ik vind dat echt,
1: ik moest eventjes met mijn
0: ogen knipperen toen ik dat las. Maar dat is. Ja,
1: het is dus ook nog zo. Ja? Je zegt, je wordt bestraft. Uh, hulp aan abortus is strafbaar. Maar die boete die je dan moet betalen, die betaal je dus niet aan de, aan de autoriteiten. Maar aan die persoon die je verklikt. Hè? Aan degene die jou ja. heeft verklikt. Dat is ja. wel heel ja, erg, Dat uh, gaat ver. klinkt een beetje als kopgeld in de Tweede Wereldoorlog. Precies. Dat we is niet echt de je niet hetzelfde doen als die gevaccineerde nee. door. Een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog te maken. Maar het is wel heel erg... Ja. Uh, ja. Ik vind het raar hoor, zo'n verklikkersbonus.
0: Ja. ja, dat hoort helemaal niet bij. Een samenleving als Amerika nee, zou ik denk, denken.
1: Ik vraag me ook af of het een goede manier is om rapporten aan te maken. Ja. ja, het wordt
0: dan ook in de Amerikaanse media de klikspaanwet genoemd. Of ja. de verklikkersbonus.
1: Overigens gaat hoogste daar toch nog over buigen.
0: Ja, die gaan het eerst nog beoordelen in oktober. Precies. En dan in juni 2022 verwachten ze een uitspraak hier nog over te doen. Maar tot die tijd is die wet gewoon van kracht. Uh, want voorstanders van abor- uh, abortus hebben het al eerder aangevochten bij het Hoge Rechtshof. En dat is dus vorige week woensdag uh, door het Hoge Rechtshof uh, naast zich neergelegd. Dus voor de inhoudelijke beoordeling nog van die wet. En uh, dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat Donald Trump in zijn regeringsperiode een aantal conservatieve rechters heeft benoemd. Hè. Zes van de negen rechters in het Hoge Rechtshof zijn conservatief. En die staan dus ook achter die strengere abortuswetgeving. Uh, om die reden... Uh, Nul op het rekest voor de voorstanders van abortus. Uh, en een overwinning, toch wel, voor conservatief Amerika. En ik denk niet dat alle christenen het aan te springen, want ik las ook ergens dat... Ik wel. Ja, jij bent echt zo'n anti-abortus mannetje,
1: Pro-life mannetje, ja.
0: Sorry voor de vreemde. Ja, aan.
1: zeker. Ja, dat, ja. <laughs> ja absoluut. Uh, elk leven is er één, ja. ja. En, uh, ik ben het niet eens met die vier met zoals ik net al zei, maar... Um, uh, op welke manier om, linksom of rechtsom... als er kinderlevens worden gered... dan worden er kinderlevens gered. Want ik vind abortus echt moord, ja. Hm,
0: hm, hm. ja. En um, Nou is het wel zo dat... Um, uh, niet alle kerken staan te springen. Want ik las bij CIP zijn vooral vrijzinnige kerken trouwens, hoor. Dus niet zeg maar uh, de evangelica- evangelicals en zo. Dat maar dat 25 al. wat vrijzinnige kerken al bezwaar hebben aangetekend van dit kan niet. En dat ze echt uh, de media hebben opgezocht om dat kenbaar te maken.
1: Nou, ik moet trots zijn op zichzelf. <laughs> ik zou als ik hun was op 139 nog een keer goed lezen.
0: Wat me trouwens opvalt, ja, dit ga je natuurlijk nou krijgen, ook krijgen in Nederlandse media: hè, dat, um, uh, dat, het, dat zeg maar, die conservatieve christenen nu weer gevreemd gaan worden als. Uh, uh, ...van jullie gaan niet met je tijd mee en zo... ...maar dat vergeten ze, vind ik toch wel... ...dat er ook aan de andere kant... ...een best wel radicale beweging is... ...ik wil niet per se zeggen dat... Uh, uh, ...dat het de politieke beweging is... ...maar zij noemen zich de satanic Temple, ...satanische Amerikanen... ...dat is best wel een invloedrijke beweging... ...die hebben vorig jaar abortus... ...als religieus ritueel bestempeld... ...en... Uh, ...door dat te doen... ...maken ze dus gebruik van de vrijheid... ...van godsdienst in Amerika... En dit willen ze dus ook weer voor een karretje spannen, zeg maar die vrijheid van godsdienst... om, uh, om ja, een soort uitzondering te krijgen in Texas. Dus uh, ze hebben ook een advocaat in de armen geslagen uh, om tegen die wet uh, in opstand te komen. En ze roepen iedere vrouw in Texas op om uh, melding te maken bij de Satanic Temple. Overigens ze hebben ze ook een geloosbeleidnis opgesteld vorig jaar. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed... In mijn naam is het volbracht. Het moet dan worden opgelezen als het een abortus plaatsvindt. Ja. Dus op die manier spotten ze ook nog eens met Jezus' woorden die ja. hij uitsprak bij het laatste avondmaal over zijn ja. verzoeningsoffer. Dus ja, het is echt ook gewoon echt heel cynisch machtspelletje wat er achter de schermen afspeelt hè, rondom een debat in, uh... het abortusdebat.
1: gevaarlijk ook. Ja, zeker. Om zo met God om te gaan.
0: Ook dat, ja. Ik moet wel zeggen, dat is ook weer typisch Amerika hoor. Allemaal van die overdreven bewegingen zoals de satanische tempel en zo. Ik kan ik me hier niet voorstellen dat Jilianne Ploemen en Jesse Klaver zich bij zo'n beweging zouden aansluiten. <laughs> of dat jij het wel wel?
1: Nee. Hoezo, <laughs> ja. ik zei toch niks? <laughs> jij zegt dat omdat ik een raar gezicht trek. Ja, ja nou ja. ja, ik sta er niet van te kijken hoor. Ik sta er nergens meer van te kijken.
0: Dat verklaart overigens wel, als zo'n beweging dat vorig ik jaar... Heb,
1: ik heb Ploemen namelijk uh, een partij zien framen in het Ja, ja tegen zegens. Oh,
0: ja, Ongelooflijk eng, uh,
1: uh, manier waarop zij abortusdemonstranten en pro-life medewerkers uh, neer heeft gezet. Ja. En daarbij echt gewoon tal van leugens heeft gebruikt. Uh, en drie, vier mensen op de honderd die daar staan, zeg maar, die dan ragen, dragen, ja. um, vreemd alsof iedereen zo is. Uh, dus ik ben er echt wel van geschrokken, dus ik zou er niet van staan te kijken ja. als zij ook bij zoiets zou uh, aansluiten.
0: Dat ja. verklaart denk ik ook wel die strengere wetgeving in Amerika. Hè? Want op, op, je, als de een zeg maar, heel erg fel wordt aan de, aan ja. de seculiere kant, ja, dan ga je natuurlijk... Ja. Ah, dat werkt averechts, hè? dus dan krijg je ook hele felle christenen. Ja. Die dit soort wetgevingen doorheen gaan drukken.
1: Met fel, als je fel christen bent, moet je maar afvragen of je dan uit de geest handelde natuurlijk. Hè? Ja,
0: ja, ja. Ook, de, ook bij de abortuskwestie inderdaad. Want ja. ik vind in
1: zes weken, mijn kloppend hart,
0: vind ik ook wel heel ver gaan hoor Patrick, zo, zo'n wet. Zes weken is super vroeg.
1: Ik zou nog verder willen gaan. Ja? Conceptie.
0: Mm-mm. Nou goed, we gaan het hoge rest of afwachten in oktober... Uh, gaan ze zich inhoudelijk uh, hierover buigen... en volgend jaar horen we meer of deze wet in van kracht blijft in Texas. En in vliegende
1: vaart gaan we dan weer gewoon terug naar Den Haag. Ja. Um, Eindelijk uh, toch in uh, eigen land, hè? Precies, want ik verwees er net al even naar. Um, bij CDA is het onderwerp voort door het leven... inmiddels ook wel een dingetje geworden, namelijk. Mm. Um, in aanloop naar het partijcongres van de partij... aanstaande zaterdag is dat, 11 september is er namelijk door een flink aantal leden een resolutie ingediend. En deze resolutie roept alle vertegenwoordigers van het CDA in zowel de Eerste als de Tweede Kamer op... om nu en in de toekomst niet mee te werken aan de invoering van die wet. Met die wet, heb ik net eigenlijk al uitgelegd, hè, die deze D66 wil invoeren... kunnen mensen van 75 jaar of ouder euthanasie plegen als ze zelf vinden dat hun leven erop zit... De ChristenUnie hield uh, um, de invoering van die wet de afgelopen vier jaar tegen en zou mede daardoor natuurlijk, de, dat hebben we net uitgebreid uh, besproken, het zou mede daardoor door D66 geweerd worden uit het nieuw kabinet, maar er uh, dus is een flinke tegenval voor D66 dat CDA nu ook die kant op lijkt te gaan, want wat wil namelijk het geval, um, de resolutie van een flink gedeelte van het CDA achterban is uh, gesteund door het partijbestuur. Um, die heeft namelijk in aanloop naar het congres um, het advies gegeven. Dat doen ze bij elke elk resolutie wordt ingediend. Daar doen ze een advies overnemen, niet overnemen of gedeeltelijk overnemen, gewijzigd overnemen. En bij deze resolutie hebben ze het advies gegeven overnemen. Waarmee ze eigenlijk zeggen achter de resolutie te staan. Um, en dus ook achter de indiening van de resolutie. Um, en daarmee is de kans dat de resolutie er ook daadwerkelijk gaat komen, overgenomen gaat worden, behoorlijk groot. Um, en daar ben ik uiteraard zeer content mee. Uh, wat er in die resolutie ook staat, is dat er in de grondbeginselen van de CDA... dat die eigenlijk niet te verenigen zijn met uh, uh, die voltooid leven met. Um, en wat staat daar dan precies in die grondbeginselen, dat heb ik even opgezocht. Daar staat over dit onderwerp uiteraard... Het beschermen van menselijk leven dat weerloos is, ongewenst of onvolmaakt... of dat niet voldoet aan de doorsnee opvatting van wat menswaardig is zou een hoeksteen in onze samenleving moeten blijven. Nou, we zeggen wel eens dat CDA niet duidelijk is. Dit komt natuurlijk niet uit een verkiezingsprogramma... Maar uit grondbeginsten. Maar die grondbeginsten zijn natuurlijk heel duidelijk. Hè? Zeker. Als je dit letterlijk neemt, dan uh, zijn ze tegen abortus... en tegen euthanasie. Um, en die indieners van de resolutie... en dat is ook op dus het partijbestuur... die vinden dus dat... Uh, um, dat ze daarom een breekpunt moeten maken... van die voltooid levenwet. Uh, en in plaats van... Uh, Voltooid leven willen ze veel liever kiezen... dat hebben we Christen, in de SGP ook heel vaak horen zeggen... voor waardig ouder worden. Dat is overigens ook de koers... om ook iets positiefs over de beste man te zeggen. Dat is de koers die um, de op dit moment... demissionair minister van Volksgezondheid... Hugo de Jonge heeft gevoerd. Hè. Die heeft heel erg ingezet op waardig ouder worden... met uh, vooral oh, ja. veel zorg voor ouderen... en, ja, ja. en niet op voltooid leven. Um, overigens heb ik uh, vorige week... een van de initiatiefnemers van de resolutie geïnterviewd... Um, En die zei daarover, over het waardig ouder worden, we moeten eenzaamheid verminderen en de zorg voor ouderen verbeteren. Dat beleid van de jongen, waar ik net ook op wees, moeten we continueren en de zorg voor ouderen is daarnaast ook een opdracht voor ons allemaal. Nou, ik zou zeggen, Jeffrey, dat is een mooie afsluiting. laten we dat ter harte nemen. Uh, Dus ik ga nu met gier de bannen terug naar Zeeland, kan ik mooi mijn oma bezoeken. Dat ga ik ook echt doen. Dat ga ik doen. Hartstikke goed. Doe de groeten. Ja, dat en zeg ik dat als ze naar de podcast luistert. Ja, dat zal ik zeggen. Mooi. De groetjes hè. Hoi.
0: Je luistert naar de CIP podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar cip.nl en word CIP lid.